0: bienvenidos a top médico mx un espacio hecho por los mejores expertos de salud de san luis potosí méxico el top de la medicina de los grandes especialistas con los que sin duda tu salud está en las mejores manos comenzamos
1: muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de top médico mx yo soy leonardo rangel neurocirujano eh, recuerden sintonizarnos los miércoles de 7 a 8 pm por 101.3 donde siempre tenemos un invitado diferente de acuerdo a la especialidad normalmente me acompaña mi, mi compañero de cabina el doctor Ricardo Allende, cardiólogo pero tuvo una urgencia y se tuvo que regresar recuerden que el paciente siempre es primero así es que voy a tener eh, la dicha de hoy estar con Dos eh, excelentes dentistas odontólogas que aparte de ser excelentes profesionales son muy buenas amigas y aparte son muy guapas y aparte son gemelas entonces a veces eh, es difícil distinguir una de otra porque aparte son muy buenas gentes y siempre andan son con una sonrisa de oreja a oreja y, y bueno este va a, ser, va a ser una charla muy importante. Eh, para aquellos que nos están sintonizando o los que no nos puedan sintonizar, recuerden que estos capítulos o este, de estos programas se graban y los pueden volver a escuchar en sus tiempos en Spotify. Eh, lo encuentran como Top Médico MX. Y el día de hoy vamos a, a abarcar temas muy importantes que a veces los pacientes les es difícil de identificar con qué especialista ir, eh, atenderse. Eh, vamos a hablar problemas dentales de niños y problemas dentales en adultos en niños vamos a hablar un poquito de lo, la prevención desde cuándo hay que llevar a los pequeños a acudir con el dentista cuáles son algunos datos de alarma para que los papás estén eh, pendientes y dentro de y, y en la parte de adultos vamos a hablar algunos temas que que pudieran confundir al paciente y acudir al otorrino, al neurólogo, al neurocirujano, pero realmente son problemas eh, de disfunción eh, maxilar, dental o la, de temporomandibular. Así es que entrando en tema, les voy a presentar a nuestros eh, médicos de hoy, es la doctora Adriana Torre y la doctora Gabriela Torre. Eh, bienvenidas al programa Adri.
2: Muchas gracias Leo por la invitación, aquí con mucho gusto de estar con ustedes.
1: Gaby, muy, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias Leo, igual, mucho gusto estar aquí
3: y compartir con ustedes, poco del, del, por el tiempo, pero ojalá que les sirva mucho para todos ustedes.
1: Claro que sí, recuerden que el, el, el objetivo de este programa es educar a la gente, a los que, nos, que, que, que están por ahí sintonizándonos y ojalá se lleve el mensaje. Bueno, este, eh, primero me gustaría que se presentaran y nos dijeran un poquito de su trayectoria académica, dónde estudiaron, dónde se formaron, qué especialidades tienen y cuántos años ya de trayectoria tienen trabajando aquí en San Luis Potosí atendiendo potosinos y el resto de la República. Empezamos contigo, Adri, eh, platícanos eh, tu formación académica.
2: Mi licenciatura la hice en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ok. Este, posteriormente me fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León a hacer mi maestría en ciencias odontológicas con especialidad en ortodoncia. Y pues ya desde entonces ya regresé aquí a San Luis a trabajar. He hecho una capacitación también de labio paladar hendido en la clínica de Brimex en, en México. Y pues el, el muchos de los temas que, que más me agradan son de disfunción temporomandibular. Entonces... Ese es un grupo que, que llamamos los ortodoncistas FACE, con, y con el doctor Rocavado, que es un doctor chileno muy reconocido, y pues en ellos he, he preparado esa, ese tema.
1: ¿Cuántos años tienes ya practicando? Veinte. Veinte años. Vámonos, órale. Este Gaby, platícame tú, tu trayectoria, platícanos.
3: Yo este, también me, me hice mi licenciatura aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Okay. Después hice mi maestría aquí mismo en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este, la capacitación del la de Pladar, pues, la hicimos juntas, eh, okay. sobre todo enfocar, enfocarnos mucho a todo lo que es la ortopedia prequirúrgica, ¿no? cuando nacen los, los bebés, entonces este, fue como ese énfasis de, de prepararnos en eso. ...y pues no hemos dejado de, de prepararnos, aquí el, por ejemplo yo como odontopediatra pues veo al niño como integral... ...entonces pues los vemos desde pues desde que la mamá está embarazada por como lo que es la educación... ...hasta prepararnos todo lo que es la odontología del bebé, los primeros mil días... ...todo lo que es este la prevención en, en todo lo que es el crecimiento y desarrollo... ...tanto tanto como lo que es su prevención en sus dientes pero también en su crecimiento este craneofacial... Y, este, y pues dentro de eso pues vas a, a este, abarcando varias especialidades, por decirlo así, porque pues les haces a, a todos, este, todos los tratamientos hasta terminar hasta con el adolescente. Entonces Adri decía que 20 años, pero yo digo que son como 23 años. <risa> porque pues yo, yo, porque ya, pasa yo es que ya se le ven calculé. tan jóvenes que
1: me sorprende <risa> que llevan ya tantos años practicando.
3: Sí, sabes, como
1: años. Este, por ahí vi que también están involucradas en la academia, en la universidad, dan clases?
3: Yo soy catedrática del posgrado de estomatología pediátrica y coordinadora académica ahí del posgrado. Y ya tengo en la universidad dando clases des, des, desde hace 20 años.
1: Órale, pues toda una trayectoria.
2: Perfecto. ¿Y tú, Adri? También estuve en. Bueno, estoy ahorita en, en la universidad, en, en la fase de en la licenciatura y estuve pues mucho tiempo en el posgrado de Hortensia, me salí hace como un año por cuestiones familiares de, de, de mi mamá y este pero ahorita estoy nada más con clases ahí en el en posgrado apoyando ciertas clases y este pues a ver qué, qué pasa más adelante si regresamos <ríe> o no
1: bueno este antes de, de entrar en tema en tema en tema platíquenos cómo, cómo la audiencia las pudiera encontrar platíquenos redes sociales eh, su consultorio teléfonos todo eso
3: bueno, en redes sociales este, estamos como doctora Adriana y Gabriela Torre Delgadillo, o doctoras Torre Delgadillo, este, la dirección estamos en, el, en la clínica en Fray Diego de la Magdalena, 985, Colonia Las Águilas, Este, los teléfonos es 833-8355 y 833 813
1: 6316 <ríe> Se te <ríe> ya, Es que ya
3: aparte <ríe> tenemos un celular de, de WhatsApp Entonces son tantos teléfonos Pero sobre todo esos dos son los teléfonos locales
1: Ok, muy bien Bueno, pues ahora sí entrando en tema me, voy, a, voy a empezar contigo, Gaby Porque voy a empezar este, Desde el del Bebé, el niño Y luego ya nos vamos a pasar hacia el adulto Para llevar una, una secuencia eh, y, y que no se nos pierda Ningún, ningún punto Acabas de mencionar que la salud dental empieza desde que estamos en el útero. ¿Cómo es eso? ¿Hay algunos cuidados que la madre debe tener, algunos medicamentos que la madre no debe de tomar porque pudiera haber repercusión en el desarrollo dental del feto?
3: Sí. Bueno, pr principalmente aquí este cuando la mamá está embarazada pues es darle mucha educación de sobre todo de prevención. Lo que comentas de los medicamentos sí eh, ocasiona en a, este, por ejemplo, alteraciones en el desarrollo de los dientes. Sin embargo, pues a veces es, es este complicado decirle a la mamá no lo tomes si realmente está dentro de su receta médica por alguna alguna enfermedad o algo. Pero lo que sí es que sí, todo eso lo, lo podemos ir informando a las mamás para que para que ellos sepan. Por ejemplo, si la mamá tomó en el embarazo medicamentos o, o tuvo alguna situación de alguna enfermedad, alguna alteración de, por ejemplo, temperatura algo, por ejemplo, más adelante hay una enfermedad que se llama eh, hipomilerización incisivo molar. Y eso afecta los dientes permanentes, por ejemplo, los centrales y los molares, son los primeros, ¿no? Y a veces lo confunden con con caries, por eso es lo importante hacer un buen diagnóstico. Pero la causa que, por ejemplo, los papás te preguntan por qué salió eso, que es un defecto de esmalte, es porque lo más seguro es que fue durante la formación del de, de, desarrollo de los de los dientes y por lo general, pues a veces puede ser hasta... De, de este desde en la dentición temporal, desde que la mamá está envasada, este, y en la dentición permanente, pues de, a, alrededor de los 18, dos, dos, 18 meses, 2 años, pues son esas alteraciones. Entonces, todo eso es pura educación que nosotros les damos a las mamás este de, de todo lo que pueden hacer en el momento que nazca el bebé. Y a, incluso hasta la alimentación también para, para, para ellos, ¿no? este El beneficio de, de, de darle la, este, la lactancia de, de lo que es este... Ese, esa nutrición entonces este
1: ahorita tú tendrás en mente el nombre de uno o dos medicamentos que recuerdes que la mamá puede llegar a tomar, eh, eh, muchas veces vemos el problema en los pacientes y en, en los consultorios incluyendo el mío que eh, les da mucho por automedicarse, nos pudieras dar un par de ejemplos de qué medicamentos no se deberían de estar tomando durante el embarazo porque puede afectar el desarrollo dental
3: pues la mayoría son por los antibióticos. Mira, ahorita, antibióticos. por ejemplo, por ejemplo pues ya no Recuerden, se usa. Recuerden,
1: no se... No se autorreceta antibióticos y es uno de los que más comúnmente se autorrecetan.
3: Ya no se receta tanto por antes, por ejemplo, las tetraciclinas era seguro que iba a haber este alteración, ¿no? Pero también incluso este por eso por lo general lo más sano pues en, cuando por ejemplo hay una fiebre o algo pues es el paracetamol, ¿no? Entonces, pero incluso este pueden ser otros tipos de medicamentos que a lo mejor por alguna enfermedad sistémica o algo, pero realmente pues yo creo que como tú lo comentas que realmente sea bajo una bajo una revisión este médica porque cuando se autorrecetan, pues este pues es lo lo que más conlleva a estas alteraciones sin embargo no hay una no hay una por decirte como es multifactorial o sea como puede ser algún medicamento puede ser también a lo mejor este algún por ejemplo muchas veces algunas vitaminas también lo pudieran pero realmente es como tener bien controlado lo que se están este Tomando, ¿no? A ver,
1: acabas de mencionar algo muy importante y esto mucha gente llega y me pregunta, doctor, ¿qué vitaminas me, me recomienda tomar para ciertos problemas? Yo les digo, si tienen una dieta balanceada no hay la necesidad de tomar vitaminas, a lo mejor la vitamina D que normalmente está deficiente porque ya no nos da el sol. ¿Qué vitamina en exceso pudiera lastimar la dentadura?
3: Como, como, tal vitamina sí en exceso, no, lo que sí es que lo, hace cuenta la revisión, este médica, o sea lo que es en, en la literatura, ajá. sí te dice que a veces lo que es este una vitaminosis puede ocasionar una hipervitaminosis ajá, una hiper...
1: pero no hay alguna vitamina no, en exceso, no, que digamos la A, la C
3: no, porque no. realmente no hay una causa este específica, como lo consideran como algo multifactorial, Entonces, simplemente en general... hasta por decirte si si es, viven en un lugar donde este, ingieren, este, por decirte, el aire, la contaminación, este, alguna sustancia, pues también a veces está relacionado a que pudiera a este, ocasionar algo. O sea, realmente no hay una... No
4: una, hay
1: una vitamina, una... ok. Pero recomendable, eh, en general, no automedicar, sino abusar de las vitaminas. Uno pensaría que entre más vitaminas se tomen, es mejor, no. Ha habido hasta relación de hipervitaminosis con cánceres pulmonares, etcétera. Una vez que nace el bebé, empieza la dentadura, que es, si me puedes corregir, que normalmente empieza a los seis meses o un poquito antes, los, los, primeros, los primeros dientes empiezan a salir como a los tres o cuatro meses, ¿correcto?
3: Sí, a la, la edad cronológica es a los seis meses, sin embargo, pues el bebé puede nacer hasta con dientes, ¿no? Que es lo que conocemos como dientes natales y, este, y hay veces a los cuatro meses, pero la regla, por decirlo así, es a los seis meses. ¿En qué,
1: ¿En qué momento debe de acudir la mamá o el papá con, con su recién nacido a tener su primera eh, evaluación inicial?
3: Desde que nace, desde, desde que, que nace, porque, y eso es algo que los papás dicen, pero ¿a qué voy si, si, si no, no, tiene, si no tiene dientes, dientes o algo? no Así como, porque voy a gastar? <risa> Ajá, sí, 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 claro. Pero al fin y al cabo, la prevención es lo mejor, ¿no? Totalmente y y de eso acuerdo. te va a llevar de la mano a que por ejemplo no tiene dientes pero a lo mejor nació con una bolita y es un quiste de erupción, entonces son cosas que tú vas orientando a los, a los papás, o trae una bolita blanca y se y se alarman pensando que es algo malo y realmente es algo mejor o este, un nodulito o algo, entonces es, es pura comunicación, y a partir de los seis meses que ya sale el primer dientito por ejemplo, hay que decir a los, a los papás, este, limpiarle los, los dientes con pasta dental, cuando antes se, se creía que en los recién nacidos no podías usar pasta dental por el flúor, hasta después de los tres años que el niño ya pudiera empezar a, a escupir, pero sin embargo, este, desde que nace el primer dientito tenemos que usar pasta dental, la, la diferencia es la dosificación, o sea, en el sí. niño vas a usar un alfiler pero eso nos va a llevar a evitar lo que es la formación de caries. ¿vale?
1: Ok, excelente. Sí, es, es, eso, es, eso es muy importante y más porque cuando nace un niño, el pediatra normalmente hace un screening o un, una revisión sistémica, pero normalmente no revisa la boca y los dientes. Entonces, este, es importante que siempre lleven a su niño recién nacido a una evaluación inicial. Vamos a ir a un corte comercial... Eh, vamos a seguir hablando un poco más de, de, de este tema en, en niños, en pediatría, para pasar después a hablar un poco en adultos. Así es que no dejen de sintonizarnos, en un momento regresamos.
0: Estás escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
1: Ya estamos de regreso después de un corte comercial. Eh, para aquellos que no nos sintonizaron en el corte previo, estamos con la doctora Gabriela la Torre, Torre y la doctora Torre. Adriana Torre, las dos dentistas con diferentes subespecialidades. Antes de irnos al corte comercial, estábamos hablando con la doctora Gaby acerca de la revisión eh, de los niños, que eh, a pesar de que aún no, no, han, no han tenido su... De, su Salida de dientes Es importante ir a checar para ver que todo vaya bien Con respecto a las encías Ahorita fuera del aire Estábamos comentando eh, Ciertos Mitos Que tiene la gente O los papás o los mamás En cuanto a las ciertas eh, Pastas dentales Que no se las voy a dar porque la vecina me dijo O no se la voy a dar porque mi abuela me dijo Etcétera Especialmente al, algunos, al, a, algunos eh, malos entendidos acerca de la fluorosis, las pastas que tienen eh, carbón activado y todos esos. Entonces, Gaby, edúcanos un poco acerca de, de todo esto.
3: Sí, mira, este, uno de los mayores motivos a veces que, que existe es de que no les quieren a veces cepillar los dientes con pasta con fluor, por, por dos cosas. Uno, eh, que la fluorosis dental, que es el manchado de los dientes. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, es un estado con mucho este, flúor en los pozos. Entonces, hay, hay mucha fluorosis dental. Sin embargo, no tiene una relación de lo que es la fluorosis dental con la pasta dental. con No te va a ocasionar una fluorosis dental si, te, si le pones flúor, a, a este, o sea, si, si le lavas los dientes con pasta con flor. Y la otra que... que que las mamás tienen el miedo y no sé, muchas veces lo leen o lo escuchan, de que puede ocasionar cáncer. Y este y no hay una evidencia científica que te, re, que te reporte eso como tal, sino que a lo mejor, como lo comentas tú, lo escuché con mi vecina o, o programas que a veces no tienen una base científica y son completamente falsos. Entonces, este para que hubiera una toxicidad, debería de haber... Este, Realmente no, no te alcanza este, para que realmente exista esa situación de, de cáncer, sobre todo de tiroides, que es algo como que las mamás tienen esa situación como de miedo. Entonces, no hay una evidencia científica que compruebe como tal. Entonces, sí es importante es cepillarle los dientes al bebé desde recién nacido. La diferencia es que vas a empezar con las pastas dentales que tienen flúor, o sea, las que dicen sin flúor no sirven para nada, pero así definitivamente ojo, hay que tirarlas a la basura.
1: No sirve ni para el infante ni para el adulto.
3: No, sin flúor no te sirve para nada, tiene que ser con flúor y por ejemplo, diferentes marcas te lo manifiestan por etapas, entonces la primera etapa por lo general son mil, 1100 partes por millón, que es la indicada para estos, para estos pacientitos, nada más lo que te comentaba, la diferencia es la dosificación, entonces eso va a hacer que tú prevengas y, y hagas esos dientes más fuertes, porque... Más adelante, si nos da tiempo, podemos platicar que es muy común lo que es la caries de la primera infancia, que antes conocíamos como caries de biberón. Y a veces los niños llegan a la edad de un año y medio, dos años, con todos los dientes con caries. Sin, ¿Por qué? Porque no hubo una higiene, este, aparte de la alimentación, y que se duermen con el, el biberón este, azucarado. El biberón en la boca. Pero uh -huh. si les cepillas los dientes con pasta, con flúor, pues esos dientes siempre esos dientes van a estar mejor protegidos y vas a agarrar un buen hábito.
1: Ahorita acabas de mencionar algo que es muy común eh, y, y la verdad no, yo no lo sé, yo soy padre, pero tampoco sé mucho eh, acerca de eso. de El uso del chupón y del dedo, que normalmente se los, se, pues, nosotros los papás lo usamos para, pues, para calmar a los niños. ¿Qué tan malo es?
3: Sí son malos, mira, por lo general... El, la mamá que, que le da a su hijo leche materna, o sea, de, este, que tiene la lactancia, por lo general no recurren al, al dedo ni al, ni, al, ni al chupón Porque agarran esa, esa seguridad y, y no, no hacen esos hábitos Entonces, el chupón está permitido, que realmente, no, no, o sea, lo ideal es no usarlo Pero hasta los seis meses después ya no, porque sí te puede ocasionar alteraciones en la boca Igual el dedo, entonces, este ¿qué es lo más, la, lo más común? La mordida abierta una vez que tú retiras el, el chupón, pues se cierra la mordida. Pero, o sea, el límite debe ser entre 6 y 8 meses y después ya retirarlo. Porque si sí te va a ocasionar un este un problema en lo que es la alteración de los de los dientitos. O sea, por lo general la mordida abierta.
1: Supongamos que te llega un niño de 2, 3 años que todavía se está chupando el dedo.
3: Sí, es muy común, Leo. Pues hay que empezar de lo menos a lo más. Por lo general, cuando a veces se chupan el dedo, a veces hay que ver que también hay algo atrás, ¿no? Por decir que... Nació el nuevo hermanito y volvieron a agarrar ese hábito ese como para llamar la atención Seguir de Seguir
1: sentirse el bebé de la casa.
3: Exactamente. Entonces, a lo mejor ya no lo usaban y ya no lo chupaban y lo vuelven a hacer. Entonces, es motivar y hacer ejercicios con la mamá de darle premios. Por ejemplo, no te lo vas a chupar en, en este día y vas a tener una estrellita. Hacer como calendarios, irlos motivando, a irlos retirando, ¿no? Si esa motivación de premios no funciona, entonces ya tendríamos que, yo por ejemplo antes de recurrir a, a una trampa de dedo que es ponerles en la boca algún algún aparatito, después de esa motivación de premios este, para que el niño se sienta que lo está logrando por medio de, de estrellitas o algo, entonces sí, hay un barniz especial que no es tóxico, que es para hábito de dedo y, y onicofagia, que es el morderse las uñas. Es un, es un barniz suizo y ese no tiene ocasionado alguna este alteración o, o algo que sea nocivo a la salud y está permitido a partir de los dos años.
1: O sea, es un ungüento que le pones en el dedo, en el dedo que el niño que se lleva a la boca y me imagino que le sabe mal. Sabe,
3: sí, sabe horrible. Lo he probado porque es la manera en la que tú dices. Y se los doy a veces a probar a los papás, pero lo, lo, lo retiran automáticamente. Nada más hay que saberlo usar con un día, no se le va a quitar. O sea, 20 días continuos y, y lo retiran. Si después de eso no lo logramos retirar, entonces ya nos vamos a trampitas que son este, fijas en la boca como con piquitos para reeducar y, y automáticamente el niño se chupa el dedo porque en el paladar están están las papilas gustativas y es lo que da placer. Entonces una vez que tú bloqueas el paladar, el niño ya no va a sentir placer y va, y va a retirar lo que es el, el hábito de dedo.
2: Ya,
1: ok, bueno, pues ahí está, eso es extremadamente importante. Eh, bueno, vamos a dar un giro en nuestra charla y en nuestro tema y vamos a ir ahora con la doctora Adriana. Eh, antes, en el inicio del programa estábamos diciendo algunas enfermedades o algunos síntomas que los pacientes eh, confunden con problemas de, de cara, de cuello, de cabeza, con problemas neurológicos o con problemas de oído y es muy común. Eh, en mi consultorio como neurocirujano Es extremadamente común El paciente que llegue con dolor de cabeza Y a la exploración por pues Realmente se ve que el problema no es neurológico Y platicando con Adri Nos estaba comentando Que ella ve mucho paciente Con una enfermedad que se llama Disfunción temporomandibular Que Normalmente se presenta Como cefaleo, como dolor de cabeza Adri A ver Edúcanos un poquito, ¿cómo diferenciar el dolor de cabeza por, de origen neurológico al dolor de cabeza de origen de una disfunción temporomandibular? ¿Qué es la disfunción temporomandibular?
2: Pues mira, como tal hay que saber, como todas las enfermedades y todos los, los padecimientos tenemos que hacer pues, un buen diagnóstico. Y la recopilación de todos los datos que te está dando el, el paciente es lo que nos va a llevar a nosotros a, a hacer ese diagnóstico. Entonces, es necesario hacer una buena amnanesis, este, hacer, por ejemplo… ¿Qué, qué dijo? <ríe> una buena historia clínica. Ah, ok. <ríe> este, también, pues, estudio radiológico, o sea, la tomografía, radiografías. Este, tener consciente, por ejemplo, los padecimientos que tiene el, el, el paciente como tal de antecedente. Entonces, por ejemplo, obviamente cuando hay un problema de articulación como tal, la articulación pues es una articulación que está vascularizada, que tiene nervios. Entonces, esa... esa...
1: Para darles a entender un poquito más de la articulación que estamos hablando, estamos hablando de la articulación. Una articulación es una estructura que une dos huesos y esta estamos hablando de la articulación que une la mandíbula con el hueso temporal el hueso temporal, ese sí se los puedo explicar yo muy bien, es uno de los cinco huesos que forman el cráneo el hueso temporal es uno de los más importantes en el cual está el oído interno y esta parte de la órbita es exactamente o lo que coloquialmente se le conoce como la cien, ese es el hueso temporal, a ese hueso temporal se le une el eh, la parte de mandíbula o el cóndilo de la mandíbula y esa es la articulación temporomandibular. Entonces, en pocas palabras, es la articulación que une la mandíbula con el cráneo.
2: Exacto. Entonces, y esa articulación está unida, protegida por una cápsula articular, por ligamentos, por tendones y revestida por los mismos músculos. Entonces, cuando hay una alteración ya en la articulación, que nosotros vamos a diagnosticarla con, con los antecedentes que te digo, este vamos a saber diagnosticar pues exactamente qué es lo que está pasando. Y aparte de eso, hay que hacer un estudio dental, que nosotros llamamos es un montaje de los modelos de estudio que se toman del paciente. Son las muestras que se toman de la boca del paciente, pero lo haces en un montaje que simula la boca del paciente. Entonces, Ahí es donde nosotros vamos viendo como todas las características que se va presentando y vamos teniendo las respuestas del paciente. Si el paciente me dice, bueno, todos los días me duele la cabeza, pero se me quita con un paracetamol, ¿verdad? Entonces, todos los días tengo, pues, un malestar en, en el oído, tengo... O sea, los signos de la disfunción son son varios signos y Son síntomas. muy vagos,
1: Entonces, por así decirlo, ¿no? Ajá,
2: como te puede... O sea, las alteraciones más frecuentes, pues, vas a tener dolor de cabeza diario, ¿verdad? Puedes tener este, dolor de oídos o el tinnitus, incluso hasta vértigo. Puedes tener los ojos como secos. También puede haber una sensibilidad en la piel, dolor en los dientes. este Incluso hay personas que ni se pueden peinar porque hay una sensibilidad también en el cuero que ha habido, Pues porque ahí pasa el nervio trigémino. Entonces estamos hablando que son tres ramas del nervio que está afectando a la cara, y a la cabeza y cuello. ¿verdad? Entonces... Nosotros tenemos que saber identificar y como hay músculos, pues tenemos también receptores, entonces hay puntos gatillo que también nos van a dar una referencia en ciertos dientes, entonces a veces el paciente acude al odontólogo porque le duele un diente y le y el dentista puede hacer una endodoncia cuando no era la causa, o sea, sí. la causa era otra causa, sí. pero era referido, entonces… Es la importancia de, de hacer un diagnóstico antes de actuar.
1: Eso que acabas de mencionar es muy cierto y yo lo he visto en mi consultorio. Pacientes que inicialmente tenían dolor de cara, de mandíbula, de maxilar o de frente, que nunca fueron diagnosticados como neuralgia del trigémino y que se pensaba originalmente que era un problema dental, que los pobres pacientes pasan por una o dos o tres extracciones de molares y en realidad el problema era una neuralgia del trigémino. Entonces, lo que tú estás ahorita mencionando es muy importante porque es una área de la, del cuello y la cabeza donde pasan muchas estructuras y fácilmente se puede confundir con un problema neurológico, un problema de oído, como lo acabas de decir, o un problema de ojo. Una de, ya de, ya eh, describiste perfectamente cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son las causas? El estrés, un mal hábito, problemas anatómicos, es más frecuente en hombres, en mujeres... ¿Una alineación abnormal en los dientes puede ocasionar esto? o como, ¿Qué es lo que nos va a producir una disfunción sí. temporomandibular? Pues
2: mira, este es también multifactorial y también sería un error decirte que es nada más de origen dental. Sin embargo, hay mucha un mayor porcentaje de pacientes que tienen una mala mordida, una oclusión mal, que hace que generes un punto de contacto y como tal la musculatura va a proteger y va a responder haciendo una este un desplazamiento de, de ese cóndilo. Hay que hacer, por lo que te decía, ese buen diagnóstico. Sin embargo, también, por ejemplo, como bien dices, es más frecuente en mujeres y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la mujer puede tener pues la misma presencia de, de hormonas que nos van a afectar o si tienes hiperlaxitud, pues es más fácil que se… Hiperlaxitud,
1: que, a ver, otra vez, otra segunda palabrita y media la media hiperlax compleja.
2: Hiperlaxitud la, es una condición sistémica que, que es más frecuente en las mujeres y que hace que los ligamentos tengan mucha extensión. Entonces, en la, en la articulación tenemos ligamentos y entonces es muy fácil que esos ligamentos se lastimen por alguna causa que lo esté provocando, desde la mala mordida hasta una obturación muy alta, mal hecha, cualquier condición, hasta un golpe, o sea, todo se puede lastimar más frecuente. Que, por ejemplo, un paciente que llamamos de biotipo brachifacial, que son los pacientes con musculatura muy fuerte, pues están un poquito más protegidos porque su musculatura los va a... A proteger, sin embargo, se van a lastimar esos pacientes otra cosa, por ejemplo, la musculatura se puede hipertrofiar o son pacientes que traen una condición que se llamamos torus linguales, que es una exostosis, que es un, un aumento de volumen por esa fuerza. Entonces, vas a responder en base a tu genética, a tu patrón genético, pero vas a, a, a lastimarte de alguna manera.
1: Ok, bueno. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Eh, se nos fue muy rápido este segundo bloque. Eh, ya empezamos a tener preguntas de, de nuestros radioescuchas. Regresando, vamos a tomar el tema de cómo tratar la disfunción temporomandibular. Eh, a lo mejor es posible poner al aire el testimonio de una paciente que el... el el tratamiento para el, eh, la disfunción temporomandibular le cambió la vida y por qué en ese, video, en ese audio lo va a explicar así es que no se vayan, por aquí regresamos
0: Estamos de regreso en Top Médico MX tu salud en las mejores manos Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. MX.
1: Regresamos a nuestro tercer bloque. Eh, aquellos que nos acaban de sintonizar. Recuérdenos que estamos en 101.3 Top Médico MX todos los miércoles de 7 a 8. Y para los que no nos pueden sintonizar en vivo, estamos en Spotify. Ahí pueden... Eh, eh, escuchar todos los programas que hemos tenido. El objetivo de este programa es enseñar, educar un poco al, a, lo, a la gente que nos escucha de diferentes, de diferentes temas. Hoy estamos tomando un tema muy importante que es la higiene bucal y todos los problemas eh, que se pueden originar. Y fuera del aire estábamos comentando, hacer énfasis de que Ir al dentista no nomás es tener una sonrisa bonita, una sonrisa colgate con dientes brillosos, blancos. Muchas enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades eh, del resto del cuerpo, se van a presentar o pueden originarse cuando no hay una buena higiene o hay algunos problemas dentales. Eh, yo he tenido pacientes con abscesos cerebrales que el, el primer, el primer eh, problema fue una caries maltratada. Eh, hoy no nos acompaña el doctor Allende, el cardiólogo, pero él continuamente ve pacientes con enfermedad que se llama fiebre reumática, lo cual es una enfermedad que afecta las válvulas del corazón secundarias a una caries maltratada. Entonces, eh, la boca obviamente es el origen de muchas enfermedades cuando no hay un cuidado o no hay una prevención. Es que no nada más ir al dentista es ir a tener los dientes blancos, sino ir a tener una salud bu bucal integral. Regresando en tema, Adri, estábamos platicando un poco acerca de la disfunción temporomandibular. Eh, nos fue capaz eh, encontrar un, un testimonio, que lo vamos a poner en un minuto, en un ratito más. Una vez que se diagnostica la disfunción temporomandibular,
2: ¿cómo se trata? Mira, es también importante este, hacer hincapié que... Tenemos que saber qué factores están pasando también con el paciente, o sea, como tal tenemos el origen que puede ser la causa, pero también el, la condición del paciente, que llamamos pues la condición psicosocial, hoy en día pues el estrés, los problemas familiares este conyugales, la situación económica que puedan vivir también puede ser, es una parte importante. O sea, no es lo mismo que tú tengas un dolor de cabeza y estés muy feliz porque te ganaste la lotería a lo mejor, y, o, o que estés pasando una situación muy triste, tú vas a, a responder ese dolor también de cierta manera, diferente. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Sin claro. embargo, pues hay que saberlo también tratar integralmente con ciertos especialistas, o sea, la parte del odontólogo, del, del especialista en este caso de articulación, pues es colocar una guarda, una guarda que le quite toda la contractura muscular que trae el paciente.
1: ¿Qué es una guarda?
2: Una guarda es un dispositivo ortopédico que va entre los dientes de una consistencia que nosotros este, tenemos de acrílico, es una, una una guardadura este, con ciertas características y condiciones que le van a regresar al paciente las condiciones que su boca no tiene, para después poderse tratado después de que quitamos esa esa ¿cómo decirte? desprogramación que trae el, el paciente, ¿no? Entonces, y existen varias maneras de tratarlos o sea, si un paciente está consciente de que quiere aliviarse, tiene que aceptar una segunda fase de tratamiento, incluso seguir un tratamiento para no nada más limitarnos a, a, a lo que es la guarda. Tenemos que tener también fisioterapia, o sea, necesitamos recurrir a, a especialistas que nos ayuden a la cuestión muscular, porque generalmente son pacientes que traen contractura de músculos de, de cuello, cabeza, espalda, o sea, hay pacientes que hasta, hasta dolores de de ver los sea, alumbajes traen porque empieza a cambiar todo tu sistema, o sea tenemos que entender que es un sistema que es cráneo cérvico mandibular, entonces todo se relaciona porque está íntimamente relacionado así y es. hay una congruencia en todo, ¿verdad? Entonces, y te digo, a veces sí tenemos que ayudarnos de, del médico, en el especialista, si sí vemos que hay algo que ya está también dañado. Por ejemplo, ya hay veces que, que se ayuda, pero no es, no es así como el tratamiento ideal de ansiolíticos porque pues a mayor plazo provocan un efecto de algesia sin embargo, pues eso sí tiene que ser recetado por tu médico. Lo importante es, no es recurrir a los fármacos porque si no el paciente no sabe diferenciar qué le está quitando el dolor, entonces yo le digo, en lo que igual está preparado su, su aparato, pues podemos recurrir a, lo, a los analgésicos, a los relajantes musculares que nos ayudan a, a quitar un poquito la contractura, y ya en casos así extremos, pues podemos hacer lo que es el voto nos ayuda un poquito la contractura del macetero. Pero te digo, hay que saber diferenciar si el problema es muscular o articular.
1: Exactamente. Una vez que acabas de identificar y que dices la guarda o el dispositivo que son, eh, eh, lo que se le llama como guarda que van a que van a eh, eh, ponerse en los dientes, ¿lo trae durante el día, lo trae la noche, por cuántas semanas, hay que irlos cambiando? ¿Cómo es?
2: En estos pacientes la, la condición es 24-7, es decir, 24 horas los 7 días de, eh, de la semana. O sea, tienes que tener esa constancia incluso para comer. O sea, si realmente… O sea,
1: te, todo lo te lo retiras para, para comer? El, ¿Te no, lavas los dientes?
2: para… comes con el con el Ah, guarda, ¿comes
1: con ellos? Ajá.
2: Solamente lo vas a retirar para lavarlo. Eso es si tú quieres realmente como aliviarte. Okay. Que la mayoría de los pacientes, ya que traen un dolor, créeme que no se la quitan para nada. Sí, no, 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 o sea, no. Sé viven claro. con ella porque les Oye, pues entonces te sirve como
1: para la dieta, ¿no? O sea, porque me imagino que no ha de ser muy, no ha de ser muy, muy... O oh, a lo mejor ahorita me vas a desmentir, muy agradable no comerte muy agradable. una tostada, una torta con eso. Entonces, si ya la traes para la... Te pongo a mandibular te de pasada, te ayuda a la dieta, caray.
2: Sin embargo, Oye, yo quiero las guardas también. <risa> tienes que... Pues sí, tienes que hablar muy bien con el paciente porque ciertas cosas no vas a poder comer. Incluso yo les digo pues todos los familiares tienen que tener un apoyo al paciente porque pues no es lo mismo comer con un guarda, porque es una una masticación que tenemos normalmente vertical, se vuelve horizontal, entonces prácticamente aplasta O sea, los horizontal alimentos. como vaca. Exactamente, <risa> okay. porque vas a aplastar <risa> los alimentos, no los vas a triturar, pero créeme que el paciente que realmente tiene dolor, este, no le importa. Va a hacer todo lo Ajá. posible para que. Hay quitárselo. pacientes que lo tienen, sin embargo, no no tienen ninguna sintomatología. O sea, es muy raro, pero a veces no la tienen y es un poquito más difícil que la acepten. Y si el paciente no quiere usarla 24-7, entonces llamamos la que es estabilización, que es nada más que lo usen en las noches. Entonces les disminuyes el problema más, no se los vas a solucionar. Les digo, okay. haz de cuenta que lo detenemos, pero no se va a solucionar.
1: Bueno, entonces ahí está el tratamiento de la, de la disfunción temporomandibular que puede ser muy discapacitante en, en los pacientes. Vamos a ver si podemos escuchar el audio de un testimonio de una paciente tratado por la doctora Adriana, en la cual le cambió la vida el tratamiento para la disfunción temporomandibular.
4: Buenas tardes, soy María Fernanda Hernández, paciente de la doctora Adriana, Uso una guarda que, pues la verdad, a mí me ha cambiado la vida. Les voy a platicar un poquito de qué pasó con mis dientes. Yo fui paciente de ortodoncia, paladares durante toda la vida, pero nunca se me checó mi mordida. Entonces, mis dientes quedaron muy bien alineados, todo quedó perfecto, pero no estaban bien eh, colocados para que yo tuviera una mordida adecuada eh, por las noches yo muerdo muy fuerte y eso me ocasionó que la tensión en la mandíbula cada vez fuera mayor tenía yo dolores de cuello muy fuertes dolor de cabeza prácticamente todos los días y sobre todo el, el dolor de cabeza era muy muy fuerte y era ocasionado por, el, por, por el, el, la tensión en el cuello, y yo no sabía que esto venía de la, de la mandíbula, hasta que un día, mordiendo, pues se me dislocó la, la mandíbula, los condilones se movieron y fue un dolor insoportable. Ahí fue cuando yo me enteré que el problema venía de, las, de la mordida. También tenía dolor de hombro, mi hombro derecho, me dolía mucho, me zumbaban los oídos y pues obviamente como no podía yo descansar, pues tenía yo pues no, mu muchos problemas de estrés por el sueño, porque no descansaba y así el, se, se hizo una bola de nieve. Empecé a usar la, la guarda, este, me dieron un tratamiento para desinflamar, estuve tomando medicinas para el dolor, porque no podía yo morder ni un pan del dolor que tenía. Y poco a poquito, eh, al usar la guarda, eh, los dolores empezaron a disminuir. Ya tengo un año utilizando la guarda y ya no tengo dolor de cuello. Ya puedo comer perfectamente. Digo, ya la guarda se hizo parte de mi, de mi boca, como con ella, duermo con ella y yo para mí, la verdad, no me importa cómo se ve porque yo ya no tengo dolor, ni dolor de oídos, ni dolor de cuello, ni dolor de, en la, de cabeza, que sobre todo era lo que sí me, me imposibilitaba muchísimo. Creo que todo mundo deberíamos de, de checarnos ese pequeño detalle de la mordida porque no, no nos lo ven hasta que pues ya nos genera un problema, sobre todo desde chiquitos. Y pues si a alguien le pudiera servir esto como ayuda para algún problema que, que tiene, tiene, porque no lo ligamos, nos, no, no nos imaginamos que sea un problema la mordida, pues ojalá que le pudiera servir. Muchas gracias Adri y ojalá que a alguien le pudiera servir.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top médico, MX. Top médico MX.
1: Interesantísimo el testimonio que acabamos de escuchar, impresionante. Adri, eh, qué maravilla. Este tipo de tratamientos, estas guarras, se las pones, el paciente se va, cada cuando hay que verlo. ¿Cómo es el seguimiento?
2: El paciente, por ejemplo, que está decidido a hacer un, un tratamiento, tratamiento después, después, lo tengo que revisar cada 15 días este, durante el tiempo que logremos esa estabilización y esa salud articular. O sea, ¿cómo lo voy a saber con estudios, con, con la, el testimonio del paciente y con el montaje que te digo? Entonces, si es un paciente que no se quiere tratar como tal después, se ve nada más cada mes ...al paciente y son citas continuas porque en la guarda hay que estar haciendo ajustes. Ajustes que nosotros llamamos oclusales para ir quitando esos contactos que se van a marcar fuerte... ...para que pueda quedar con una estabilidad. Entonces, sí si es llevar al paciente de la mano conjunto de la terapia. Entonces, el paciente se ve cada 15 días durante el tiempo que logre sanar. Hay pacientes que sanan muy rápido y otros pacientes que no. Y el chiste es que el paciente decida tratarse, o sea, después...
1: La guarda, ¿es cualquier guarda? Eh, eh, tiene algo en específico? o como qué tipo de guarda es?
2: No, no es cualquier guarda, es un es un guarda que se realiza en, en una en un aparato que nosotros llamamos un, un articulador con las características y y los, los resultados que nos está dando una toma de registros del paciente. Es una guarda dura, rígida de, de acrílico. Y ciertas veces los pacientes son engañados porque les ponen una guarda de acetato y nada más les colocan pues como, una, como acrílico por encima, le hacen los ajustes y eso no es un tratamiento ideal. O sea, hay que hacer las cosas con un diagnóstico propio para que nosotros podamos tener esa guarda ideal para el paciente. No todas las guardas van a ser específicas porque hay pacientes que han perdido dimensión articular, hay pacientes que están distraídos. Este, así se dice en lo que es la articulación sí, 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 sí. Pacientes... no que sean
1: distraídos en la baba
2: exacto entonces cada paciente es diferente sí. hay pacientes que han perdido cortical en la articulación que está nada más inflamado entonces en la articulación hay una zona bilaminar que también está relacionada, entonces tenemos que identificar cómo vamos a hacer esa guarda, porque si no, al contrario, puedes lastimar más. Entonces, el, la clave es el diagnóstico, cada paciente es un diagnóstico específico y sobre el cual tenemos que trabajar. Excelentes,
1: pues ahí tiene, no es cualquier guarda, es una guarda especial para este tratamiento. Bueno, con eso cerramos el tema del temporomandibular mandibular y ahora quiero regresar un poquito más antes de cerrar el programa con Gaby. Eh, por ahí nos han llegado algunas preguntas. Eh, en niños es muy común, hace rato que lo comentábamos, la enfermedad de pie, mano, boca. Eh, Tú ves estas condiciones, platícanos un poquito qué le recomendarías al paciente.
3: Sí, sí Fíjate, es muy común ver sobre todo las enfermedades este, virales, las manifestaciones principales son en boca. Sin embargo, por ejemplo, esta, por ejemplo, la enfermedad de manos, pies y boca, la estomatitis herpética primaria, son enfermedades virales que se dan mucho en la edad preescolar, e escolar.
1: La, perdón que te interrumpa, la estomatitis ¿qué?
3: Herpética primaria es lo que herpética conocemos como primaria. herpes.
1: Ok, ¿Esa no es la famosa afta?
3: Sí. Okay. El, y, y es muy importante que bueno que, ¿Qué que son los... las
1: lesiones blancuzcas.
3: Sí, y, y como puede aparecer una sola, puede aparecer muchas ulceritas en la boca. Okay. Por lo general, a veces el, el paciente acude con el pediatra porque los, el niño la primera sintomatología es temperatura, malestar general, dolor de cabeza, lo que es la primera semana. Y las manifestaciones en boca, que son las aftas, es ya a partir del, del segundo de la segunda semana, entre el quinto y séptimo día. Entonces, por lo general, les dan a veces antibiótico cuando no se les debe dar antibiótico porque es una enfermedad viral. Entonces, claro. realmente son <coughs> enfermedades que es, deben ser tratadas con pura sintoma, este con tratamiento... Este, por ejemplo, para los malestares, lo que... El,
1: sí, quitar la fiebre pues, y el dolor. Ajá,
3: la sintomatología, y en cuestión de boca, pues darle todos los, los consejos y, y los tratamientos paliativos para, para mejorar ese, esas úlceras que no se le van a retirar hasta que dure este, la manifestación, que por lo general esas aptas desaparecen alrededor de los tres, cuatro días. Pero sí es importante informarles a los papás, porque si hay hermanitos o... Pues el, el contagio es por vía saliva, ¿no? Entonces lo adquieren mucho, por ejemplo, en las guarderías. Entonces, si agarró el. O, o hasta el chupón que comentaba, si lo agarró de un lado y se lo pasó al otro, la paleta. Entonces, poder dar esos consejos, porque a veces se llena la boca de, de puras aftas. Incluso eh, tienes que hacer, y todo va de la mano con lo que comentaba. Adri, de un diagnóstico, porque a veces piensas y puede ser a lo mejor, por ejemplo, cuando se da en empalada hablando, pues también está la herpangina, entonces sabe realmente cuándo hay que medicar, cuándo no, y, y este, pero más que nada poderles mejorar ahí a los pacientes porque no pueden ni comer, entonces ahí va a un lado, es que en ese tiempo no se lavan los dientes porque les duele la boca, entonces imagínate presencia de aftas más más inflamación gingival porque hay no, mucha, se lavan las dientes. entonces es estarles se vuelve todo, un círculo vicioso exactamente poderles ayudar a que mejore más rápido y tenemos este pues otras alternativas por ejemplo el uso del láser terapéutico que es, un, que es un este aparato pues les ayudas a disminuir a lo mejor la, la úlcera entonces pero hay que irnos de la mano de todo lo que es Eso
1: este, no, no me lo sabía, platícame un poquito más. Normalmente y hasta en la actualidad y luego las las aftas que es un, un padecimiento extremadamente común en niños y en adultos. Yo las, ocasionalmente padezco de eso, porque sabemos que el herpes, una vez que entra en el cuerpo, jamás sale.
3: Exactamente.
1: Entonces, eh, las aftas o las úlceras en la boca se recurren cuando ese virus despierta, porque normalmente está dormido. Cuando un paciente... Yo normalmente me aguanto el dolor. <ríe> A lo mejor este, estoy haciendo mal, pero... Platícanos de ese láser, cómo, cómo ayuda a la cicatrización, la cicatrización de esa úlcera.
3: Mira, este el láser terapéutico ayuda mucho, incluso a mí en la consulta me ayuda este porque tiene la función de analgesia y antiinflamatorio. Okay. Entonces, este hay, por ejemplo hay un hay un este tú tienes que tener una higiene, pero cuando hay muchas aftas si y tú colocas el láser, que es una luz que les vas a poner ahí este, en lo que es la úlcera, sí te ayuda a que haya una cicatrización más rápida. Por okay. ejemplo, eh, si llega, que no es úlceras, pero si llega un niño que tuvo un traumatismo y que llega todo hinchado, si tú le colocas el láser, ayudas a esa desinflamación. ¿Por okay. qué? Porque te está haciendo la función de la analgesia y, y, y lo que es antiinflamatorio. Yeah. Tiene sus contraindicaciones, por eso es importante que cuando uno compra del equipo, pues sepa saber realmente cuando colocarlo y cuando Saber no usarlo, claro. saberlo usar pero ayuda mucho porque les ayudas mucho a, a es que hay niños que de veras no pueden ni siquiera comer entonces les ayudas mucho a mejorar lo que más se para que sea más rápido más la dieta fresca, dieta blanda, tienen que tomar mucha agua, este también se les da colutorios de de Benadryl con con este con lo que era leche o es, caupetate, o sea, para, para que hagan esos enjuagues y se adormezca un poco lo que es la, la, la garganta y la, la boca antes de comer. Entonces, es, son puros consejos que se le dan a la mamá para que esos tres, cinco días sean más, más rápido. Que al fin y al cabo que cuando van con nosotros ya están en la segunda semana, ya pasaron la primera semana que fueron los, los, la sintomatología de, de fiebre, temperatura, malestar general pero sí es importante porque como tú comentabas, una vez que tienes, la estoma, se llama estomatitis herpática primaria, es el virus que ya van a tener para toda la vida, ¿no? Entonces, saberlos orientar, pues que cualquier cosa, o sea, este sol, este estrés, se va a volver a desencadenar, pero sí es mucha orientación a los papás y también después a los, a los niños, ¿no?
1: Sí, claro, excelentísimo. Este... Ya para cerrar el programa, eh, aquellos que no nos estaban sintonizando y nos acaban de sintonizar, estábamos hablando con las doctoras Torre, Adriana y Gaby acerca de, lo, de diferentes padecimientos dentales. Este Gaby, recuérdanos, ¿dónde te pueden encontrar? Recuérdanos los teléfonos y tus redes sociales.
3: Bien, en redes sociales estamos como Doctoras Torre Delgadillo, tanto en Facebook como en Instagram y consultorio estamos en Fray Diego de la Magdalena, 985 Colonia Las Águilas los teléfonos son 830 bueno, 44 4833
1: 8355 y 8136316. este bueno, eh, ya tenemos ya escasos minutos para, para cerrar este programa Adri, alguna otra eh, eh, palabras finales algunos consejos ¿Algo que nos quieras comentar para cerrar todo esto?
2: Pues nada más invitar a, a todos los especialistas a, a que siempre tratemos de, de saber diagnosticar y ta, hacer las cosas bien pues para favorecer a, a nuestros pacientes, que son pues nuestra nuestra clave primordial, ¿verdad? Y como siempre me ha gustado mucho una frase que dice que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces,
1: Exactamente. Si,
2: si uno no ve, pues realmente no vas a saber diagnosticar. Claro. Entonces saber bien este, diagnosticar para hacer un buen tratamiento.
1: No, hombre, pues te acabas de echar una frase muy, muy cierta. Este, Gaby.
2: Yo, pues,
3: invitarlos a, a este. Lo más importante es la prevención. Si si tú, como mamá, llevas a tu bebé, a tu a tu niño a prevención, vas a evitarle muchas cosas y los vas a, a ayudar porque pues, todo su crecimiento y desarrollo tiene muchas cosas que los puedes ir orientando y realmente pues es mucho más fácil para ellos ir ahora con el odontopediatra ya no es ir con miedo antes relacionadas me acuerdo
1: que antes hijo era un batallar porque te acordabas de que
3: dentista miedo y realmente
1: miedo aquel aquel ¿cómo se llama? el el ruidito el ruidito que te tormentaba
3: Exactamente y ahora Créeme que en la consulta me dicen, ya ya me decía que cuando me toca lloro porque venía la hermanita y ella no, entonces esas son, son cosas bonitas porque les gusta ir y obviamente que cuando es prevención, pues no va a haber dolor, ¿no? Claro. va a llegar un momento que si a lo mejor si hay algo de dolor, pues de alguna manera ya ya el, ya el niño te conoce y puedes ir manejando la conducta para que sea lo más lo más tranquilo para ellos, ¿no? Entonces invitarlos para que siempre acudan con su ontopediatra para que siempre se mantengan en pura, en lo que es la prevención.
1: Y aparte si van a la clínica aquí de las doctoras está muy bonita, huele riquísimo, tienen este decorado padrísimo y bueno yo llevé a mi niño ahí contigo y tienes decorado con mil y un juguetes, entonces para entrar ahí el, los niños es pues pues es un paraíso. Sí. Bueno, cerramos el programa. Recuerden que una higiene dental es extremadamente importante, no nada más por la higiene propia del diente, sino que es la entrada de muchos patógenos que pueden causar enfermedades sistémicas, eh, cerebrales, cardiovasculares, etcétera. Así es que si no nos pudieron sintonizar en vivo, recuerden que estamos en Spotify, topmedico.mx y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias,
2: Gracias
3: Leo.
0: Esto fue Top Médico MX, un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.